0: 毛小娟的读书时间，继续读《爱月书简》，接上次读的地方，继续往下读去。朱光潜说得好：“不能同时欣赏许多派别诗的家庙，就不能充分的、正确的欣赏任何一派诗的家庙，这其中的精义与爱月一样适用。对于爱乐，有可能的话，多听几个流派的，多听几个作曲家的，乃至多听几个同一曲目的不同版本，非常有好处。特别是我们正身处其中的现代世界，出现了那么多的音乐流派，那么多的音乐曲目被写了出来。我们首先可以做到多听，做到多接触。对于探索，不要简单的否定，也不要急于要求肯定。但是，我们最终还是要做出自己的判断，为我们自己找到不仅合乎自己的心，也合乎自己的耳朵的音乐。第二十九章：天使的音乐。古典音乐带来慰藉、救赎和解放。把聆听对象的重点放在最终有精神性的作品上面。古典音乐之中，最多可敬之曲和可爱之歌，当然也免不了有个别可恶的哼叫。其中清浊一品，全赖我们激扬。为了我们作为人的全面发展和更高的进步，让我们追求那天使的声音，让我们迎接那天使的声音，仰瞻诗语之话，让我们拥抱那天使的声音，如坐春风之中。啊，我们的天使，人类的天使，它张开洁白如雪的翅膀，明眸皓齿，楚楚动人，在蓝天上飞着，慢慢地飞着，翱翔着。什么时候我们的心才这样的激荡？我们简直可以从这激荡中深深地闻到新鲜的甜味儿。升腾吧，氤氲的气氛；翻滚吧，火山的喷流；阴阳吧，像一面旗帜，像里尔克预感中的那面旗帜。我认出了风暴，而且激动如大海。我舒展又跌回我自己，又把自己抛出去而，而而且独个儿置身于伟大的风暴中。那简直是绝对的激动，绝对的。那简直是绝对的激动，激动的绝对。我们可能为爱乐热泪盈眶，让不爱的爱，让爱了的更爱。席勒说：“美既不是纯粹感性，也不是纯粹理性。通过美，把感性的人引向思维；通过美，使精神的人回到感性的世界。所有艺术之中，难道不是只有音乐才最好的体现了美的这种异乎寻常的品格吗？”席勒还说：“把自己本性中最高的东西和最低的东西结合起来，这是人所特有的本领。”如果说人的尊严有赖于两者的严格区分，那么人的最大幸福就有赖于这种区分的巧妙的消除。所有艺术之中，还是只有音乐能巧妙的消除这种区分，能成为一种巧妙消除的方法。前交困缝，终须腾勇腾勇。我们另有一个范畴，而您古典音乐呀。正在那至美之境舒展开您的慈眉善目，显露出您的笑貌尊容啊！古典音乐，您是浊水外的清流，您是荒地上的红花，您是福音，我们是见证啊！古典音乐，您是穿破了阴霾，伫立在我们头顶的云端，向我们混世其中的庸俗无聊。丑陋，献出真挚的真挚和博爱之光，您拯救我们于深重的危机之渊，慰藉我们于心苦胆痛，慰藉我们于心苦胆痛之际，您更护下了我们那惨遭雷劈电击而快折断的生命之羽，托住了我们那被强风满雨断腰一扫的理想之翼。从您始，由您重新开始。我们在悄悄的激动，在慢慢的回声，向着毕竟如洗的蓝天，向着蓝天以外的璀璨群星，向着群星所在的无限宇宙。德兰修女说过：“我们都不是伟大的人。”但我们可以用伟大的爱来做生活中每一件最平凡的事。我还想接着说，我们可以因为爱乐而成为不平凡的人。我们可以在古典音乐的伴随中做生活中的每一件最平凡的事，同时让他们不平凡起来。爱乐，准备爱乐，走吧，让我们一起去。不过在动身之前，我还想要声明一下，我要。我跟着要指出的路线，是我认为应当的路线，是我的路线，是我愿意你也去走的路线。你究竟走不走，要你自愿<音>。我不能强制，我没有条件强制，有了条件我也不能强制，也不愿强制，因为我不愿意强制于人，亦如不愿别人强制于我。己所不欲，勿施于人；己欲达而达人。本愿是善良的，但极易生出恶果。恰达耶夫 （1794-1856）， 俄,俄罗斯思想家，著有《哲学书简》《真言集》等，说：“无论我们为普遍幸福而行动的愿望多么激烈，无论我们为普遍幸福而行动的愿望多么热烈，我们所想象出的这一抽象的幸福，仍仅为我们自己想得到的东西。”无论什么时候，我们都无法完全排除开自己。在我们希望他人得到的东西中，我们总是会放进某种自己的东西。我完全明白恰达耶夫的意思：任何想成为普遍生活方式的生活方式，实质都是自己的生活方式。自己肯定了自己的生活方式。任何一种想普遍化的主张，其原来都是局部的主张。我们可以把有把握的是，我们自己能恰到好处的表达自己，但未必能恰到好处的表达他人，恰到好处的成为别人的社会的代言人。所以在我们常常情不自禁的采用复数的“我们”做主语，以我们的名义去表达一种论断、评价，尤其是一种期望、理想的时候，准确的讲，那都是单数的“我”的一种热情的扩张和泛滥。我们被表达的越强烈的时候，越可能走上歧路。一日三省其身，好，再好，再多加一省，再多加一省，那就是自己是不是背弃了民主，是不是驱逐了宽容？普遍幸福可能可以指每个人按自己对幸福的理解各自达到幸福，也可以指每个人按照某一种对幸福的理解达到某种幸福。前者是多元化的，从而是根本真实的；后者是一元化的专制，就是要达到那样的局面。他从来没真正实现过，也永远不会实现，因为他虽然有政治上的必要性，但没有精神上的合理性。民主自由仍然是既可爱又可怕的主题。自由是人的最高尊严，是人的天生需要，而民主是自由的需要，是自由合理现实现之化的需要。这样，人就既不为无限的自由，也不为无限的专制所害。所以，指出只是一种希望有惠惠于人的善意的举动。而何为惠？你知道鱼的快乐吗？庄子说：“鱼出水而生，人出水而死，必必相异矣。”丰子恺讲过，有三种生活：物质的、精神的、宗教的。我们不妨说有三种人吧。我就觉得，富载精神远远比富载物质高级的多。著作等身远远胜过拥有千金万银。但恐怕现在大多数人吃的脑肥肠满就忘乎所以，甚至于精神已有些丰富的人，在腰朝万腰缠万贯的人面前，还是有点难过。究竟哪种生活好呢？爱因斯坦是这样讲的：“我从不把安逸和享乐看作生活的目的，这种伦理基础，我叫它朱兰的理想。”拿荀子的话说，就是“君子乐得其道，小人乐得其欲。”还是有不少人用精神在生活，也因此生活得很精神。马勒就是一个。马勒坚信：“我的时代终会来临。”而他生前就精神的议论，还是活得很精神，但同时也很惨，连墓碑上都镌着这样的字儿：“寻找我的人知道我是谁，其他人不需要知道。”我生而以为物质生活、精神生活、宗教生活三者之间根本上是不可以调和的。比如要做和尚，必行十善业，其中身三善业。不杀生，不偷盗，不邪淫，就根绝了全部的色欲和大部分的食欲。鱼和熊掌不可兼得，这可能是造物主的安排。所以，越是物质的生活，越显得可怜和可悲；越不是物质的生活，在越重要的、在越重要的多、越高效的多的同时，也越显得孤独和悲壮。现在果真是马勒的时代了，马勒知道吗？对于这个不是希望中的，而是实现了的时代，马勒你知道吗？在天有灵知道的，然而有灵吗？但是如果连这都没有了的话，现在的时代对马勒又有什么活生生的意义呢？我爱马勒，我尤其是希望伟大而不幸的人得到真正的安慰。所以，我愿以 UFO 不被政委，我相信地球以外的星球存在着别种生命。马克思说过一句话：“宗教是由宗教需要的人们所创造的，而宗教的需要有虚幻的需要，甚至麻醉的需要，但也有真正的需要。这中间，我是在考虑真正的需要。”我们将一直找寻生别的生命，我们将一直探究黑洞的秘密，但恐怕我们永久都不能和黑洞接近。我们一直不能肯定，也一直不能否定，这是永远的秘密。人也就是一个秘密，一个独立自在的不解之谜。当谜底都没有被完全解开，谁有发言权呢？谁对谁可以颐指气使？谁对谁又必须言听计从呢？所以我要指出的时候，你要独立思考。你步步紧跟，我可以心花怒放；你背道而驰，我也不会仇恨满怀。我尊敬他人，尊敬的很难做到；我尊重他人，尊重很难做到。我强迫我自己去做，这一种自己强迫自己并不痛苦，恰恰相反，我这才感到由衷的幸福。好了，走吧。无论如何，先听德奥乐派的巴顿、巴赫、海顿、亨德尔、莫扎特、贝多芬、布鲁克纳、舒伯特、马勒、瓦格纳、布鲁赫、门德尔松、布拉姆斯、理查·斯特劳斯等，这是最精神的一派。不仅音乐本身精神，也是也最通过音乐表达精神。他们特别重，再轻的地方也不肤浅。特别雅，在俗的地方也不用乏。那崇高是美的崇高，那美是崇高的美。像法国的德彪西也相当美，但那种美是印象的，是和崇高同时分裂的另一个范畴的美。而崇高的美是心象的，崇高和美同时融合了，在那里感到的美，像在大海里已分不清流进来的某一条江水。《梅纽因盛赞贝多芬的小提琴协奏曲》，特别是他的第二乐章，这种音乐唤起我们所有人心中最美好的情怀，才正是我们称之为人性的音乐。你听听约胡姆指挥斯奈德汉， 1 9 1 5 2 0 0 7奥地利小提琴家和柏林爱乐乐团合奏的贝多芬小提琴协奏曲，很神。一开始四声定音鼓。听却很轻，但感觉相当不轻。生命的潜力都被深深的藏着，像心在跳动，咚咚咚咚，发生共振。你不说，你不好说哪几节是美的，哪几节是崇高的，只会说通曲都是既美又崇高的。德奥乐派之外，可以先听苏俄苏的拉赫马尼诺夫和肖斯塔科维奇。芬兰的西贝柳斯，还有英国的埃尔加、威廉斯和鲁布拉，法国的布奥兹、弗兰克和弗雷，捷克的斯梅塔纳和德沃夏克，波兰的肖邦，匈牙利的李斯特和巴托克。至于形形色色的现代派音乐，千万要多留神点神，要一直站稳自己的脚跟。上面已讲了不少人，如果要大力收缩的话，比如说收缩到两个人的话，肯定落在贝多芬和莫扎特身上。打个未必完全准确的例子，音乐的功用也有两大分流，像现代哲学中的科学哲学和人生哲学。莫扎特是科学的使者，容易体现音乐本身的逻辑。他让你感到自由。贝多芬是人生的代表，通过音乐来宣扬一种使命和思想，帮你获得解放。听到他俩张弛有节，宽严得度，动静相宜，大寒细入，既听到了整个的音乐，也听到了全部的生活。如果有人非要我只举一个呢？如真要那样，我现阶段还是推选贝多芬。肖斯塔科维奇如此评价贝多芬：贝多芬音乐具有不同寻常的推动力，它充满了改造世界的热情。作品中的英雄被召唤起来，去实现社会生活中的进步思想、行动、斗争、克服矛盾，是作品的主要内容。教育人类具有英雄气质，是他音乐的主要倾向。这也是我把那唯一一人的桂冠推向贝多芬的真实而又充足的理由。我当然也不会忘记，也有人不以贝多芬为然。波普（ 1902~1994 四），原籍奥地利的英国哲学家，著有《科学发现的逻辑》《开放的社会机机器敌人等》等<音>。波普即是其中重要的一员。波普毕生爱乐，他出生于一个音乐世家，他的外祖父母是当时声名显赫的音乐之友社的发起人。波普自己考上过维也纳音乐学院教会音乐系，只是最后因为他的自我感觉太差而放弃了。他对音乐有自己独特的二分法：一种极力表达自我是主观的，是典型代表，其典型代表就是贝多芬；另一极力忘掉自我而赞美上帝是客观的，其典型。典型代表就是巴赫。波普认为，他这种主客观的分类对他自己的哲学思维有重大的影响，还导致了世界二、世界三的划分理论。波普在其思想自传《无穷的探索中》中开门见山的比较过贝多芬和巴赫的区别。巴赫在音乐风格上既工整又变化丰富，在理念上也较少个人色彩，有着充分的普世主义和开放性。进入了巴赫的世界，有许多自行拐弯的机会。而且，而贝多芬的音乐有过多的灵感来自音乐之外，来自他的反贵族、反等级的民主理念。他总是想借音乐来表达一种目的论的历史哲学。进入了贝多芬的世界，你只能沿着他所指引的道路勇往直前。信奉开放社会的波普因此受不了，所以我想，不仅有波普，还会有另外一个人反对我对贝多芬的推举。他们的理由可以是很多种的，其中很重要的一种就是感到我的推举似乎太思想化了。第三十章终曲不朽。有思想的人才有光辉，思想化式的爱乐是最应推崇。当然，除了思想化式的爱乐之外，爱乐还有风花雪月式的、休闲安逸式的、轻歌慢舞式的等等，而且仍有益处。但我始终觉得，从整个社会和历史的角度讲，我们还根本没有。到值得那么放松的阶段，蔡小康又在津津乐道于大富，其实同时也是最需要变化气质、重构人格的时候。我们太缺乏精神，也就太需要精神了。人道主义的、热爱自然的、尊重生命的、民主法治的、建设性创造的，很多我们满以为已经拥有，而实际上远远没有获得。我好欣赏爱因斯坦的那句话，他说：“让每一个人都作为个人而受到尊重，而不让任何人成为崇拜的偶像。”在人生的丰富多彩的表演中，我觉得真正可贵的不是政治上的国家，而是有创造性的、有感情的个人，是人格。这是一种更见其难的理想宏图，但它绝不是不可以实现的。绝不是要我们为之奋斗一生一世，而又注定一生一世乃至千秋万代都实现不了的一类的事业。我们的发展最终应该落在这样的目标之上，我们的教育应该最终培养这样的思想。早在1836年，恰达耶夫发表《哲学书简》之后，即刻掀起了轩然大波。沙皇认为他是一个大胆的胡言乱语的疯子。被激怒了的无数爱国者，视他为俄罗斯的叛徒和敌人。黑云压顶，沉郁摧之际，恰达耶夫写出了疯人的辩护，申言他是以另外一种方式来表达他的爱国之心的。这种方式就是否定的爱国主义。恰达耶夫理直气壮地说：“对祖国的爱是一种美好的感情，但是还有一种比这更美好的感情。”这就是对真理的爱。我没有学会蒙着眼、低着头、闭着嘴的爱自己的祖国。我发现，一个人只有清晰的认识了自己的祖国，才能成为一个对祖国有益的人。我认为，盲目钟情者的时代已经过去了。现在，我们首先要献身于真理的祖国。我宁愿去抨击我的祖国，宁愿使他伤心，宁愿贬低他，也不愿去欺骗他。恰达耶夫的新窝话正值得我们警醒。当我们将一个国家或一个社会作为关爱的对象，满怀激情的关注其发展变化的时候，我们常常需要用比较的方法。在音乐中，我们能够听到这样比较方法的运用。陕北民歌《翻身道情》把牛马之苦和做了主人的扬眉吐气做了纵向的比较，纵向的比较总让人心满意足。听德沃夏克的《自新世界》，《自新世界》感到人家在十九世纪末就有了那样明快爽朗的精神状态，是横向的比较。与其说是在听人家，不如说是在想自己。而横向的比较不免让人忧心忡忡。一般都称德沃夏克的《第九交响曲》为《自新大陆》。在这般称呼中，美国被限定在地理的范畴，殊不知，实在是要译成自新世界才对。德沃夏克在总谱的封面上写了捷克文字，并用英文加注 “From New World”。不过，我们向来不肯让别人略美。新世界在我们是一个美丽的政治概念，我们只能将它专属于我们自己。自然世界是早就在收音机里听过的。翻开每一本爱乐方面的书，十之八九都要提到这部第九交响曲的大名，特别是那第二乐章英国馆的那段旋律，仿佛定格为了思乡眷恋之情的范例。而我以为这部名篇的精髓，却恰恰在这范例之外。我买回他的 CD 唱片的时候，刚看完三本讲美国的书， l i n d a 写的历史深处的忧虑和总统是靠不住的，还有一本是周桂莹等作的《美国现代化道路》，都写的很真实自然，坏的方面不虚掩文饰，好的方面也敢直爽，也敢爽朗之书。我这才洞见了那里的历史和现实的真面目。以前感受到的印象全都有偏差。我那些天心情少有的解脱，同时又少有的沉重，虽然很矛盾，但却是事实。别的更多更重要的方面就不提了，我只想到电梯。而早在一百多年前，李鸿章就对之进行过横向的比较。1896年，时任大清帝国直隶总督兼北洋大臣的李鸿章，在游美途中接受了《纽约时报》记者的采访。当记者问他、啊、在这个国家的所见所闻，什么使他感到，使您最感兴趣呢？李鸿章回答道：“我对我在美国见到的一切都很喜欢，所有事情都让我高兴。最使我感到惊讶的是，二十层或更高一层些摩天大楼。”我在清国和欧洲从来没见过这种高楼，这些楼看起来建筑建得很牢固，能抗任狂能抗任何狂风吧？但清国不能建立这么高的楼房，因为台风会很快把它吹倒，而且高层建筑若没有你们这样好的电梯装配套，也很不方便。电梯这种上上下下的载运工具，直到二十世纪八十年代，才在我们一些大城市的商场里抛头露面，让普通百姓看足了稀奇。我也是在大学毕业后，才在特大城市重庆的百货大楼里脚踏实地的见识了一番。而在人家十九世纪末的时候，就已推而广之。整整落后了快一个世纪了，我们究竟还有什么资格去为《第九交响曲》改名换姓呢？一八九二年九月，德沃夏克来到了纽约。那时的美国是个新生的国度，写有历史，少有负担，一派洒脱。新兴的工业文明和城市文明，让这个来自欧洲内陆古老城市的音乐家感慨万千。他对这片土。他对这片热土的状物抒情也真正受到了感染。他在写《祖国》的信中谈到：“如果没有看见美国，我是永远写不出像现在所写的交响曲来的。”我现在都还能因为从书中想到了一百年前突飞猛进的美国而心动不已。何况是德沃夏克，他活生生的看到了那些热腾腾的场面。看到了那些红扑扑的面容，所以你听见了一腔通俗易懂、清新鲜活的肺腑之言滚滚而出，那么紧张、繁忙，那么激愤昂扬。听听德国出生的匈牙利指挥家多南伊指挥美国克利夫兰管弦乐团演奏的新《新自新世界》莫乐章，开头先透露了一丝狐疑，紧接着是坑。是坚定的鼓声响起，而随着而是全身心的投入状。何为磊落时期何为慷慨认真？这就是，嗯、啊，新的时代，新的国家，新的人们，不论怎么样，首先是有赖于思想洞见危机、正视危机，其次才谈得上采取正确的行动化解危机。我们当然不必要见着思想家如过江之鲫，但当初大多数人。至于酒醉饭饱的时候，没有部分人，即使只是一小桌人，还在思想。这一个民族的发展活力，实际上已经衰老了，已经衰歇了。当思想家在继续思想，实干家也在加入思想。越来越多的人热爱思想、尊重思想之际，民族才生精活血、脉络青通。恰如恰达耶夫在《哲学书简》中第一封信中写的那样：“人民群众服从于凌驾于社会之上的特定的力量，他们自己并不思考，他们中间有一定数量的思想家，这些思想家替他们思考。”给民族的集体理智以冲击，给民族集体理智以冲击，并推着民族前行。在少数人进行思考的时候，其他的人在感受其结果，便实现了共同的命运。但有思想有时就有风险，任何时候、任何地方都有这种可能。但我愿意这样告诉所有的人。人生于偶然，养育起来好不容易，但说不清何时何地一次意外一次，一次误诊，一次说不出来的什么原因，可能就会偶然的消失了，脆弱的不行。死于冥想，可能是最强劲强硬的，久而不竭不朽，发出光辉。我们全部的尊严就在手。就在于思想，我们必须在这方面好，而不是在我们所无法填充的时间和时间方面提高自己，而不是在我们所无法填补的空间和时间方面提高自己。因此，我们要努力好好的思想，这就是道德的原则。帕斯卡尔语。所以，我们还要推崇思思想化式的音乐。即克涅普罗在十九世纪音乐史中颇受感动地答道：“有理想的女神曲写音乐，有理想的女神谱写音乐，是欧洲音乐发展中最值得骄傲的成就之一。没有这种发展，特别是没有与他直接有关的资料系。”没有这种发展，特别是没有与他直接有关的那些先驱的成就，就不可以想象由贝多芬。然而，他个人的贡献也是非凡的。贝多芬的音乐反映了整个世界，是一个伟大的人物对世界的看法。他的音乐向我们介绍了一个世界概念。他企图。他既充满着热烈深沉的感情，又为理智所支配。他既使人有所感触，又使人沉思默想。他的音乐不只是作者思考过程的产物，在他的作品中凝聚着理想，塑造了。他的全部思想历程，所以，我还是要首先推崇贝多芬的音乐，能够内化贝多芬的人才敢说我不入地狱谁入地狱。人的生命是有限的，但音乐的生命是无限的，音乐是不会灭亡的。这是托斯卡尼尼说的，能与音乐相伴终生的人，他已经得到了上帝可以给予的最大恩赐。这是卡拉扬说的，在他辨别人间的前一天说的，在他辞别人间的前一天说的，听听吧，布鲁克纳的第九交响曲。秋风瑟瑟，碧空如洗，走上高山之巅，银发飘飘，极目远眺，千山万水如不关心。风渐渐的停止了，阴渐渐的消了。结束了一切，但此时无胜于有。《爱月书简》这本书磕磕绊绊的读完了。